0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell und am 16.04. heute mit allen News rund um die Börse und zur Abschaltung der AKWs und weiteren wichtigen Themen von der FED. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Hallo Moritz. Frisch aus dem Urlaub zurück. Noch so nicht, nicht mehr ganz so frisch.
1: Ja. Das Wetter hier,
0: das Schlechte habe ich schon wieder eingeholt. Ja, herrlich. Hier regnet es auch. Gerade so ein bisschen Nieselregen heute. Naja, was sollen wir machen? Was war dein Highlight der Woche?
1: Ah ja, hatte einen netten Austausch Meet and Greet in Hamburg. Mit das war
0: sehr, sehr geil. Ja, das hört sich doch an. Dein Highlight? Mein Highlight war, mal überlegen. Wir waren am Freitag im Café K in Hannover beim, beim Knabent-Quiz, Table Quiz. Das war ganz, ganz lustig. Wir haben nicht gewonnen, aber äh, das war nicht das Ziel. <lacht> sehr cool. Ja, starten wir ganz kurz rein, bevor wir zu den News kommen. Ist ja ein bisschen was passiert. Mit einem kleinen Quiz. Ich habe was gesehen. Was glaubst du denn, ist das größte Aktienunternehmen Asiens? Ich habe vier Antwortmöglichkeiten vorbereitet. Das ist gut. Ich
1: habe schon überlegt, ja.
0: Tencent, Taiwan Semiconductors, Samsung oder Alibaba? Uh, mm, ich sage. Tencent. Knapp daneben ist auf Platz 2 Taiwan Semiconductors, ganz knapp vor Tencent. Okay. Ja, hat mich auch überrascht, hat mich überrascht. Na. Ja, fand ich aber entspannt äh, und somit das größte Aktienunternehmen Asiens, nicht aus China. Hm. Spannend. Wobei, ja, außer, man fragt, außer man fragt China, dann natürlich schon aus China.
1: <lacht> das ist richtig. Ähm, aber da ähm, ist ja eh in China gerade so ein bisschen was los. Ich habe ja gelesen zum Beispiel, dass dieses Thema ähm, mit so Digitalunternehmen zerschlagen oder dass die aufgeteilt werden sollen in China, ja auch gerade
0: in letzter Zeit zumindest im Gespräch war. Wir haben ja letztes Mal darüber berichtet, äh, äh, dass dass Alibaba aufgespalten wird auf jeden Fall, weil es ja unterschiedliche Gründe hat, was bei Tencent wahrscheinlich auch immer passieren wird, damit nicht zu viel Einfluss da ist. Und dergleichen, damit das Ganze ein bisschen besser zu, zu handhaben ist. Ja. Sind wir mal gespannt, wie es dabei genau. läuft. Ja, ansonsten gibt es spannende News aus dem Aktienmarkt. Die größte Sorge der Fondsmanager war jetzt ja eigentlich seit ein, anderthalb, zwei Jahren die Inflation. Ja. Und immer so eine Umfrage. Das hat sich jetzt äh, abgeändert. Im März erstmalig auf Platz 1 der, äh, der größten Sorgen eine äh, Systemkrise der Kreditbranche. Also im Endeffekt ein Kollaps des Finanzsystems, weil sicherlich beeinflusst von Silicon Valley Bank, Credit Suisse und was da alles so passiert ist. Das heißt, Inflation ist runtergegangen. Das passt zu den neuen Inflationszahlen aus den USA, die nur noch bei 5% sind. So, das stimmt.
1: Das ist ja das Spannende, wenn immer ganz, ganz viele Leute behaupten, ja, den Banken geht es gut, es ist keine Systemkrise zu befürchten und so weiter.
0: Dann Dann ist meistens eine zu befürchten. Ja,
1: genau. Das ist so irgendwie die umgekehrte Psychologie, wenn in der, oder ja, das umgekehrte Handeln. Wenn in den Medien ganz viel darüber gesprochen wird, dann, naja, wer sich mit dem System beschäftigt hat, weiß, wenn alle zur Bank gehen, dass wir nicht alle unser Geld auf einmal abheben können. Ähm, Aber das ist ja schon immer so. Und da ändert sich auch grundlegend nichts dran. Das ist halt so ein Vertrauensding, ne?
0: Genau. Das ist ja auch grundsätzlich richtig, damit damit gearbeitet werden kann. Aber wir kommen später noch zu, wenn die Medien was berichten, wie sollte man da handeln? noch ein, zwei Sachen mitgebracht. Ja, ansonsten, ähm, was man aber gemerkt hat, ist, hm, auch wenn die Politiker und die ganzen Experten immer sagen, ja, wir haben keine Systemkrise bei den Banken, es gibt immer mehr Geld in Geldmarktfonds. Warum? Hm, Weil da hat man kein Risiko von Insolvenz von Banken, weil das Ganze nicht unter äh, dem Bankvermögen und der Einlagensicherung steht, sondern Sondervermögen ist. Und äh, es gibt höhere Zinsen. Also als bei den Banken. Deswegen äh, wandert immer mehr Geld in Geldmarktfonds, um sich vor so einer Systemkrise sehr wahrscheinlich auch zu schützen. Ja. Dann gucken wir mal,
1: was da tatsächlich auf uns zukommt. Ich sag mal so, ähm, sind ja gerade relativ spannende Zeichen. An den Börsen ging es ja auch, aber können wir gleich noch auch eher so, ne? Wochenverlauf war volatil, würde ich mal nennen. Ja, aber am Ende wenig passiert. <lacht> genau, am Ende wenig passiert, aber innerhalb der Woche irgendwie schon. Ähm, was ich viel, viel erschreckender fand, war die Aussage, dass aktuell 39% der Amerikaner auf Mahlzeiten verzichten,
0: um Kreditzahlungen zu machen oder zu machen zu können. Jo, das habe ich auch gesehen, da habe ich direkt ein Meme zugesehen. Äh- wo es dann hieß, ist es ein positives Zeichen oder nicht, weil es wäre schlimmer, wenn sie nicht drauf verzichten würden und die Kredite ausfallen würden. Das heißt, sie sind ja grundsätzlich bereit zu verzichten. Und ich glaube, ich habe da noch ein bisschen gelesen, ich glaube, es geht grunds- um eher Mahlzeiten außer Hauses, aber ganz genau ja. bin ich da auch nicht reingegangen. Aber ja, genau. trotzdem eine erschreckende Bilanz, wo man sagt, okay, das heißt, die Kreditzahlungen sind da schon auf Messerschneider.
1: Ja, genau. Also es geht nicht allgemeine um Mahlzeiten, genau, sondern außerhalb Außer Haus essen und so weiter. Und ähm, ja, man sieht aber allgemein, äh, dass das Geld, was da quasi während Corona, sage ich mal, ausgeschüttet wurde an die Bevölkerung, langsam,
0: haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, nicht mehr vorhanden ist. Jo, das neigt sich dem Ende. Und nicht nur deswegen rechnet die FED im zweiten Halbjahr mit einer milden Rezession, das haben sie jetzt verkündet. Und das Wort Rezession aus äh, einer Notenbank in einer Pressekonferenz. Das ist schon sehr, sehr unüblich. Also das ist ja eigentlich ein No-Go-Wort. Und ja, die FED sagt, wir rechnen im zweiten Halbjahr mit einer milden Rezession und sagt aber auch, ja, die Inflation ist nur noch bei 5% und sie glaubt, dass sie die Zinssätze für längere Zeit bei 5% halten kann. Ja. So, da ist jetzt eine Diskrepanz zwischen dem, was die FED sagt und wie die Wall Street äh, damit umgeht und was was die denken, habe ich gesehen, dass die Erwartungen der Zinsentwicklung deutlich unterschiedlich sind bei Wall Street und bei Fed, weil die Wall Street rechnet damit, dass ab Juli, spätestens Juli, Ende Juni, die Zinsen fallen werden und nicht dauerhaft bei 5% sind. Das heißt, das ist ein Grund, warum äh, trotz einer drohenden milden Rezession und dergleichen die, die Börsen relativ eher unbeeindruckt von den Aussagen waren, weil sie damit rechnen oder gerade eingepreist haben, dass die Zinsen doch recht schnell wieder fallen werden. Hm.
1: Ja, das ist tatsächlich, also habe ich auch schon gehört und äh, mich mit befasst, finde ich, ja weiß ich nicht, also irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, aber man kann ja auch sagen, okay, vielleicht sind die Börsen schon weiter als die FED. Ich meine, wenn die FED jetzt weiter, weitere Zinsschritte machen wird, also ich glaube jetzt im Mai, gehe ich mal davon aus, dass so ein kleiner kommt und sie es dann dabei erhalten werden. Ähm, ich glaube, das ist dann davon abhängig, wie stark tatsächlich die Rezession kommt oder wenn sie kommen sollte. Ähm, ne? Also wenn sie kommt, dann denke ich glaube ich nicht, dass sie die FED weiterhin die ähm, Zinsen so weit hochhalten kann.
0: Ja, genau, aber ob sie ab Juli schon senken, das glaube ich auch nicht. Es war ja schon die Schreie groß nach der Silicon Valley Bank, dass die Zinsen, äh, dass die Zinsen, dass keine Zinserhöhung mehr, sondern Senkung kommen sollen. Das mhm. alles so nicht funktioniert. Hat die FED sich auch nicht von beeindrucken lassen. Ich glaube, die müssen halt, um die Inflation zu bekämpfen, schon den Zins ein bisschen da behalten. Mal gucken. Spannende Zeit.
1: Ja, allgemein finde ich es aber, ähm, wo wir gerade bei diesem Thema sind, Börse und ne, EZB, FED, ähm, auch krass einfach, dass der DAX ja einfach Thema all high gerade ist, so, ne?
0: Ja, es läuft ganz gut im DAX aktuell, europäische und Titel allgemein das und DAX.
1: Obwohl wir halt so eine große, Inf- hohe Inflation haben, in steht vielleicht relativ viele Risiken, ähm, wo sich der Markt so hin entwickeln könnte oder wie das so weitergehen könnte mit dem Zins und ähm, ja, also Themen, wo ich sage, okay, die einen reden darüber, eine Energieversorgung jetzt im Winter, mal gucken, wie wir das regeln, ähm, aber dem DAX äh, scheint das irgendwie gar keinen Abbruch zu tun, der... Ähm
0: genau, der läuft munter aktuell bei 15.800 Punkten, Alltime high war im September, nur Oktober letzten Jahres bei 16.200 und Schnaps. Ja, genau, deshalb, also finde ich ja. relativ beeindruckend. Ja, die US-Börsen sehen da noch etwas kritischer aus, aber man muss natürlich auch sagen, die deutschen Titel liefen den, den US-Titeln sehr hinterher, deswegen haben sie jetzt tendenziell eher diese Über- Performance, äh, weil sie vorher nicht so gut performt haben. Ja, aber es sind viele Unwägbarkeiten, die, oder Gefahren, die da drohen, trotzdem. Die Anleger im Deu- in den deutschen Unternehmen sind da erstmal sehr offen, äh, optimistisch, kommen wir später noch zu, ich habe noch was mitgebracht, äh, oder kann ich aber jetzt sagen, äh, 40% der Firmen beklagen übrigens Fachkräftemangel in Deutschland. 40 Prozent. Das ist neues All-Time-High. Das ist übrigens mal, um ins Verhältnis zu setzen, das sind doppelt so viele wie in Frankreich und drei bis viermal so viele wie in Italien Portugal. Also das ist schon, also 40 Prozent ist schon extrem. Das heißt, wir laufen da echt dahin, dass unsere Wirtschaft ein extremes Fachkräfteproblem hat. Das ist ja immer in den Medien, aber 40 Prozent fand ich schon, schon, schon heftig. Ja, auf jeden Fall. Also schlimmer als befürchtet. Ja, ansonsten hast du es schon gesagt, die Börsen in der letzten Woche eigentlich, es war volatil, aber nach oben, unten, am Ende sind sie mit einem gleichen Plus rausgegangen, Bitcoin ist über 30.000 Dollar geflogen, sage ich mal so, und da gab es dann auch direkt einen Bildartikel, Bildartikel, plus 45% in einem Monat soll ich jetzt in Bitcoin investieren, wo wir sind, wenn die Medien so etwas sagen. Dann sollte man immer vorsichtig sein, weil warum hat die BILD das nicht geschrieben, bevor das Ganze passiert ist. Das heißt, meistens ist dann äh, schon ein ordentlicher Schwung an äh, Gewinn vorhanden. Und da ist die Frage, ob man dann noch einsteigen sollte oder nicht. Äh, ist ein großes, großes Risiko. Genau. Und in dem Zusammenhang mit Bitcoin,
1: MicroStrategy als einer der ja, mitgrößten Investoren in Bitcoin, äh, die hatten über 140.000 Stück, mh, ist wieder ein Plus mit seinem Investment.
0: Jo, genau, die waren ja ordentlich unter Wasser geraten, haben dann nochmal nachgekauft und waren ordentlich in der Kritik und alle haben gesagt, ja, Seta, ist nichts mit Bitcoin, jetzt sind sie wieder im Plus. Gucken, wenn die Rallye weitergeht. Äh, dann freuen sich da auf jeden Fall wieder die ja, Unternehmensbeteiligten.
1: Mhm. Jo. Ja, ansonsten USA, können wir glaube ich gleich weitermachen. Ähm, Elon Musk hat sich ja darüber beschwert oder äh, gesagt, äh, man sollte. Ja, so einen sechsmonatigen Entwicklungsstoff für die künstliche Intelligenz ähm, ja, durchsetzen oder hat dazu aufgefordert. Und da warnt sozusagen vor der künstlichen Intelligenz, ne, dass man ja. halt gucken muss, wie sich das entwickelt und so weiter, dass das halt nicht aus dem Ruder läuft. Ja, das habe ähm, ich auch
0: viel auf, auf Twitter gelesen und verfolgt.
1: Genau. Und er hat jetzt selber ein, ein Unternehmen gegründet heißt X, XAI, sage ich jetzt mal, oder XAI, keine Ahnung, wie es genau ausgesprochen wird. Ja. Ähm, und hat schon mal sich wohl ja mit dem Thema auseinandergesetzt, hat wohl auch schon Investoren, hat auch schon einige Grafikkarten von Nvidia kaufen lassen, denn die sind als Basis für diese künstliche Gänse wohl äh, vonnöten. Und ja, hat er alles ein bisschen runtergespielt, aber ich finde das schon wieder spannend, so, ne, was er sagt und was er dann irgendwie macht.
0: Ja, und witziger Effekt ist ja auch, bei ChatGPT war er ja früher mal Investor. Ja, also, so. der hat ja früher auch im rein investiert, ist dann irgendwann ausgestiegen. Und ja gut, jetzt, wenn natürlich die Konkurrenz sich das äh, aneignet, dann, dann findet das auf einmal schlecht, aber wir wissen ja, dass Elon Musk immer ein bisschen zweischneidiges Schwert ist. Jo, das stimmt. Ja, und ansonsten habe ich noch gesehen, wo wir so bei den Märkten waren und wie sich das eigentlich auswirkt, äh, die short von Hedgefonds auf äh, den S&P 500, die hm. sind so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Das heißt, Großinvestoren setzen vermehrt auf fallende Kurse. Jetzt kann man sagen, okay, follow the big money. Weiß man nicht, weil in der Vergangenheit waren das oft auch äh, Kontraindikatoren, dass man sagt, okay, gerade wenn diese Short-Positionen so hoch sind, dann kann man vielleicht günstig einkaufen und da was mitnehmen. Wissen wir natürlich nicht. Ist aber auf jeden Fall spannend, das heißt, die die Hedgefonds setzen ja auf fallende Kurse und das würde ja dafür sprechen, dass die diese Risiken auch sehen, die wir ja eben schon so beschrieben haben mit doch bleibende Inflation, Fachkräftemangel, Rezession, Krieg, ähm, naja, jetzt so weitere Ärgernisse mit China, sage ich mal so, ne? Europa mhm. und Deutschland haben sich ja auch äh, ein bisschen mit China verkracht ich beim Besuch von Annalena Baerbock, da waren die Chinesen ja nicht so begeistert,
1: Dafür von dem Besuch von vor, äh, Macron vor, umso mehr.
0: Ja, apropos, dann können wir gleich weitermachen. Gucken wir nach Deutschland oder Frankreich. Ähm, es wurden ja gestern die letzten drei AKWs abgeschaltet. Jo. Das letzte übrigens um 23:59 Uhr. Habe ich ja. gehört in Nachrichten heute. Und dazu Fun Fact, wo du Macron gesagt hast, Frankreich will die AKW-Laufzeit auf 60 Jahre verlängern und neue Atomkraftwerke bauen. Ich glaube sechs neue oder so. Und Macron ist dafür starker Befürworter. Das heißt, wir können den Stro- Atomstrom aus Frankreich einkaufen, ist auf jeden Fall gesichert.
1: Ja, das sowieso. Also ich meine, Polen und so weiter haben ja jetzt ja auch, glaube ich, ne, beschlossen, dass sie welche bauen werden. Also.
0: Aber ich finde das so, so, so witzig, dass äh, einerseits in Europa immer geguckt wird, eine einheitliche Linie zu fahren, aber dabei Atomstrom auf jeden Fall das Ganze komplett durcheinander ist.
1: Ja, wieso durcheinander, sagen wir es mal so. Deutschland geht einen eigenen Weg, würde ich zwar genau.
0: sagen. Genau, genau. Jetzt die Frage, wer ist Falschfahrer? Alle oder wir? Ja. <lacht> Habe ich auch gesehen, es gibt, glaube ich, über 400 AKWs weltweit. Ja. Ähm, also eigentlich gehen alle in eine Richtung. Ja. Schauen wir mal, ob, ob wir damit erfolgreich sind. Aber mhm.
1: kurz was dazu sagen. Eine Sache. Ähm, grundsätzlich passt es ja aber in die Energiepolitik in Deutschland, weil ich meine, wir verbieten ähm, Fracking in Deutschland, importieren es vom Ausland, dieses Gas. Ja. Ähm, verbiet, äh, ne, schaffen den Atomstrom ab, importieren ihn aus dem Ausland, wo Läuft, die ja. Kraftwerke
0: haben. Ähm, ja. Fehlt noch, dass wir den Chinesen das russische Gas abkaufen? Genau. Das wäre sehr, äh, äh, sehr logisch. Ja. Ja, was hast du?
1: Ich sag mal, gucken, was als nächstes kommt. Aktuell, hin und wieder wird ja, glaube ich, auf dem Weltmarkt, wo, wer weiß, von wo das Gas kommt, äh, ne, was da durchklariert wird, von wo das dann kommt. Ja, aber, ob dann von Indien eingekauft wird oder China.
0: Ist eigentlich auch egal. Das stimmt. Äh, auf jeden Fall laufen wir weiter auf höhere Energiepreise zu, was natürlich auch wieder der Wirtschaft und Unternehmen in, in Deutschland startet, weil es wird immer unattraktiver, sich als Standort in Deutschland niederzulassen und ihn auszubauen. Äh, witzig war, es gab Politiker, die haben, wollen Sie keinen Namen nennen, die haben vorher gesagt, ja, mit der Abschaltung von Atomkraftwerken werden die Energiepreise runtergehen. Denke ich mir schon, wie kommt man denn darauf, wo Atomstrom ja mit der günstigst Hergestellte ist. Und äh, dann hat E.ON direkt mal äh, angekündigt, ja, wir werden die Preise bis zu 45% Prozent erhöhen. Und die anderen haben sich auch vorbehalten. Ähm, ist natürlich äh, lustig, äh, wie da die Meinung von Politikern und Experten wieder auseinandergehen. Ja, das ist ja, also ne,
1: einerseits aus Unternehmenssicht, natürlich kannst du das jetzt gut nutzen, um die Preise zu erhöhen. <lacht> ähm, aber von der Logik her ist da ja schon was dran.
0: weil ja. diesen
1: Ne, abbezahlt, die stehen da schon, die wurden schon gebaut. Logisch, dass die relativ billig produzieren.
0: Definitiv. Ja, und sonst, was äh, macht Deutschland noch unattraktiv? Wir haben natürlich neben Fachkräftemangel und hohen Energiepreisen auch noch die höchsten Steuern. Das heißt, Deutschland verliert aktuell extrem an Attraktivität für Unternehmen. Da müssen wir hoffen, dass die Politik da entgegensteuert und Deutschland, <lacht> Deutschland äh, ja da nicht... Äh, zu sehr ins, ins Abseits gerät und die Unternehmen nur noch ins Ausland gehen.
1: Ich würde sagen, also es gibt ne, Fachkräftemangel, ähm, wir haben die höchsten Abgaben, wir haben die höchsten Energiepreise und so dieses Thema Bürokratie in Deutschland, wer sich damit Thema. schon beschäftigt hat.
0: Ja. Ist auch schwierig. Ja, gut, man kann natürlich den Fachkräftemangel damit bekämpfen, dass die Unternehmen abwandern, das ist aber wirtschaftlich nicht so die schlauste Variante. Genau. <lacht> ähm, ja, äh, was übrigens eine verblüffende Studie ist, also Atomkraft soll ja verboten werden wegen Nachhaltigkeit und äh, Klimawandel und dergleichen, oder ist verboten worden. Aber laut einer Studie führt die Abschaltung jetzt erstmal dazu, dass so 15 Millionen Tonnen mehr CO2 in die Atmosphäre gepumpt werden, weil natürlich das Atomkraft äh, die hergestellte Energie aus Atomkraft erstmal durch äh, Gas- und Kohlekraftwerke mh, abgefedert ja. werden muss.
1: Genau. Also läuft in Deutschland. Also ich meine... Ne, Greta von Thunberg hat es ja nicht umsonst gesagt, auch einer der Aktivisten da, ähm, dass das nicht so klar weiß, was Deutschland gerade macht.
0: Ja, und jetzt noch ein fun fact von mir äh, zum Schluss. Habe ich heute gelesen, Söder will übrigens äh, ISA 2 in Länderregie weiterführen. Also nicht nur in Europa ist man sich nicht einig äh, mit der Politik, sondern auch in Deutschland sagt Söder, oh, wir können mal gucken, ob wir ISA 2 nicht irgendwie in Länderregie weiterführen können. Äh, Bayern äh, wieder einen Schritt weiter zur Unabhängigkeit, glaube ich. Ja, funktioniert aber, glaube ich, nicht. Nein, glaube ich auch nicht, aber habe ich nur gelesen, da sieht man aber, was da wieder... Ich glaube, es ist natürlich auch äh, Wahlpolitik, also nach dem Motto, ja, ich bin ja dafür, äh, ja. kann er jetzt ja sagen, weil er kann es eh nicht durchsetzen wahrscheinlich. Also ich wüsste zumindest nicht, dass das irgendwie funktionieren könnte.
1: Nee. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das weitergeht. Ähm ja, hast du sonst noch was? An nee, uns? ich
0: wäre sonst durch soweit und bin gespannt auf die nächste Woche wird bestimmt wieder einiges, einiges passieren.
1: Ich würde sagen, es gibt wieder einige Quartalzahlen, die veröffentlicht werden.
0: Ja. Die ja, waren übrigens die letzten jetzt, die kommen, sind so JP Morgan. Ähm, da oh. kam dann direkt so, es gibt keine Bankenkrise, weil JP Morgan gute Zahlen veröffentlicht hat. Sind wir gespannt, was nächste Woche noch kommt.
1: Ich würde sagen, also den Großbanken, die Zahlen die liefen wohl ganz gut. Ähm, wir sind mal gespannt, was die Regionalbanken und so weitermachen.
0: Das stimmt. Wie das,
1: wie das Ganze da weitergeht.
0: Genau. Dann würde ich sagen, bis dahin, Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, mach's gut.